0: and I know
1: Alla lyssnare och välkomna till Skokonomics. Jag heter Jenny Lindahl och med mig har jag förmånaden att ha en av världens smartaste och coolaste ekonomer. Mannen som kan nörda ner sig som ingen annan i en massa papper och siffror och sen komma tillbaka till ytan där vi andra går omkring och förklarar vad som händer så att vi förstår. Jag pratar givetvis om Sandro Skokko. Det är
2: ju lysande det här. Det här var alltså i principen varannan presentationen. Jag,
1: ja. jag får en
2: sån här otroligt elegant presentation varannan gång. Ja, men jag, jag, jag känner mig både smickrad, stolt och glad. Jag vill gärna tacka mamma och pappa och regissören.
1: Det kanske är det här som är så här, men det är typ så här en näggning. Alltså typ varannan gång så blir det utan då. Ja. Och då kanske du jobbar lite hårdare för att vinna liksom, ja. min kärlek här. Ja,
2: eller beroende på hur bra jag var så blir det avhängigt hur ståtlig presentationen blir. Vi skapar lite av en incitament. Ja, det är det tur. du ska känna i alla fall ja, ja, men jag så, att får, så att du får det. Ja.
1: ja, nu är det sol och det är varmt utanför fönstret och det ska inte vi alls glädjas åt utan eh, vi ska dyka ner i mörkrets hjärta och eh, vi ska prata om underbemanning, tystnadskultur, vinstjakt och Skandaler eh, Med anledning av den här pågående attendo så har jag gjort en lista På de sju mest minnesvärda skandalerna inom skola, vård och omsorg Och jag tänkte att om jag går igenom Den så får du förklara varför, du, Hur det kan bli så här
2: Ja men det låter rimligt uh, Och sen vill vi önska alla en uh, Glad Kristi Himmelfär Med det här, <här> däppiga temat Men okej okay. Ja <här>
1: Ja, men vi, 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 får ju, vi får ju liksom ta sig igenom mörkret först. Och sen ja. så får vi se om det finns något ljus i slutet på, ja. slutet på tunneln. Lite
2: som maj helt enkelt.
1: Lite som maj, exakt. Som vi hoppas fortsätter så som den är idag. Och inte så som den har varit fram till i förrgår. Nej. Anledningen till att det här är aktuellt. Eller det är ju alltid aktuellt tyvärr. Mm. Men eh, det är extra aktuellt nu för att... Eh, vi har haft, eller vi har, det är den här pågående attendo-skandalen då. Har du fält den? Ja. Det är svårt att veta vad, alltså hur, den är inte med på listan för att den, man kan inte liksom lista de mest minnesvärda medan som pågår tänker jag. Det, det är liksom lite fel men hade, jag, jag inbillar mig att det här kommer bli en av de här sakerna man refererar till i debatten sen.
2: Ja men den innehåller ju alla de här otroligt numera klassiska ingredienserna får man vill säga.
1: Typ girighet. Uh,
2: förväxlat uh, företagskultur på marknaden med offentlig verksamhet.
1: Uh -huh.
2: uh, talar inte om att människor dör för det skadar vårt varumärke.
1: Jag tänkte att vi går in på de här, vi får liksom utvärdera Attendo-skandalen att när den är klar sen då. Någon gång i framtiden om vi, vill, om, om vi vill det då eller det kanske medierna fixar åt oss. Jag tänkte inte att vi ska prata så mycket om den utan att vi ska prata om skandaler vi minns.
2: Men den innehåller ju också eh, faktiskt den där lilla aspekten att vet du, Attendos vd går ut och försvarar sig. Mm. Och hävdar att vi har absolut mycket lägre mortalitet på vårt fina boende. Därför det är ju alltid så också. De, mm. de, de delar ju sällan beskrivningen som då kommer fram utav personalen. Men där har vi just återigen det här kruxet. Det är inte officiella siffror på enhetsnivå eller på mm. liksom den nivån, vilket gör att de kan ju påstå precis vad som helst därför det är nämligen affärshemligheter
0: mm. och
2: det gör ju att man hamnar lite i någon form av underläge kan man säga i diskussionerna För, ja, det går ju helt inte att diskutera när man inte har några vettiga siffror att förhålla sig till
1: jag har haft som kriterier på min lista här har jag haft, eller för, för den här listan så har jag haft minnesvärdhet snarare än att det, den är storskalig, därför att jag upptäckte när jag skulle liksom lista det här att ju, eh, ju, mer, liksom, ju mer det är ett, ett uppenbart systemkraschfel. till exempel jättemånga döda i äldreomsorgen under corona på grund av hur det funkar. Eh, desto mindre blir det ju så att säga en minnesvärldskandal eller vad man ska säga.
2: Vi vill ha human touch. Eh,
1: ja, men det är ofta detaljerna som gör det. det är ofta, i, ibland kan det vara så att ju mindre detaljer det är man eh, fokuserar på, desto större blir historien och desto mer fastnar den i våra huvuden därför att, därför att det är liksom, man, får en, man får en konkret bild man kan hänga upp någonting på. Jättemånga som har dött i onödan det är ju värre, det skulle väl alla vara med om en. Eh, någon som blir illa behandlad men, eh, men det blir liksom Det blir inte, det, det blir inte en, en historia Som liksom följer med oss i, i Vad ska man säga eh,
2: Nu vill jag understödja din tes här mm. <hör> och vet, eh, Jag kommer ihåg en skandal Och jag har inte, jag inte sett Jennys lista här Som jag nästan är säker på är Inte är med på din lista Men mm. som jag minns Mm och det var den äldre mannen som bara fick ett halvt ägg. Just det. Den hade just den kvaliteten. Man, man känner att det här är ju så taskigt. Att, ja, ja. att, Det går bortom hur många som har dött. Ja.
0: Alltså, det är ju ge, inte
2: så farligt. Ge gubben ett helt, helt ägg, ägg. Ett för, helt ägg. Vi för, liksom, ja, ja. förstår budskapen.
1: Konsekvenserna är ju inte katastrofala med att få ett halvt istället för ett helt ägg. Men, men det skapar en bild som gör att historien lever vidare. Ja. Eh, och det är det som är lite gemensamt för de här historierna. Så, att, så att jag, jag vill bara liksom understryka och det. Och det var med in... på din lista? Eller? Nej, men det är, inte, det är typ sådana grejer. För mm. det är inte en lista över de största skandalerna. För då, då hamnar man, alltså då blir det ju, det blir omöjligt att göra en sån eftersom ja men då hamnar man ju på systemnivå direkt helt plötsligt. Mm. Det blir svårt att dra gränsen för vad som faktiskt är en skandal och vad som är eh, bara vanlig politik vi håller på med. Mm. <laughs> Men jag tänkte först på min lista då. En av de eh, största, om man tittar i antal artiklar och antal, eh, antal eh, uppföljningar och gräv och sånt där, är Caremaskandalen. Kommer, kommer du ihåg när den var ungefär?
2: Det började lukta så här tio år sedan och sånt där. Va? Det var exakt väl DN. tio år sedan? Ja, så där.
1: Precis. Du minns bra. Alltså, det här är tasket att bara sätta dig på prov på det här viset. Men jag ska ja, inte jag, göra jag, det på varandra. Det
2: jag Nu kunde gärna ha varit åtta och tolv. Va? Men det var en tio-ish.
1: Det är exakt tio år sedan. Och DN stämmer också. Den började med att DN hade en artikelserie om missförhållanden på koppargården som var ett av. Karemas eh, äldreboenden eh, och sen om andra äldre, äldreboenden då, som också var Karema eh, som sen också följdes upp och det var missförhållanden om hur, hur man vårdade de äldre och hur de så att säga, inte fick den vård som man kunde förvänta sig sen följde dokument inifrån upp med ett stort gräv eh, som handlade om hur Karemas chefernas bonusar baserades på hur mycket besparingar de gjort på äldre så att man fick in, man fick in hela historien, så att säga. inte bara att det var en, en illa skött verksamhet utan att det var en, en iscensatt illa skött verksamhet därför att det var så de fick sina bonusar. Eh, och det som gjorde att vi fastnade i våra huvuden det var ju den här symbolen kissblöjan som är ett ord som jag <laughs> hatar att säga och därför inte kommer säga det igen. Det är bara obehagligt. Jag vill att du eh. säger
2: till, motsats, till. Ja, ah. I motsats Kiss, till... Kissblöjan till motsats till.
1: I, i motsats till då? Jag glömde. Vi vi hoppar <laughs> ja Jag ja, förstår, jag förstår, jag förstår. Ja. Eh, men för att det, det var ju då... Det som blev bilden kring den här skandalen var ju att man vägde... Eh, Kissblöjorna. <laughs> eh, och det som var historien då som, som, som spreds, det var att det gjorde man... Typ för att spara in på blöjor eller så. Alltså det var det som var liksom storyn. Att, att man, den skulle bli så full som möjligt innan man tog en ny. Och därför så skulle de väga så att personalen skulle kontrollera så att de inte tog en för torr blöja och kastade. Eh, men sen så, just, just det här kanske inte var en skandal utan det kan ha varit en, en story bara som drogs om orsakerna till vägningen. Utan orsakerna till vägningen kan ju ha varit som de sa cheferna på Careva att det berodde på att man ville kontrollera... Uh, uttorkning, alltså man ville kontrollera de äldres hälsa Så det, det är en rimlig förklaring Så det är mycket möjligt att det, just, den här, just den här detaljen inte var något problem egentligen Det, vet inte, det kan inte jag avgöra Men eh, det visar ju någonting om hur huvuden funkar i alla fall Att eh, man, man, man kan ändå inte släppa den här symboliken Även om någon säger att det är fel Och jag, ja det var väl säkert fel då så, så är det fortfarande det som är symbolen för den här skandalen. Men den handlade ju just om att det var ett incitamentsprogram som gjorde att man miss, som, som gjorde att man tjänade, man tjänade mer perso pengar personligen som chef på Karema om man såg till att verkligen, verkligen snåla in på de äldre.
2: Mm. Jo, det är ju inget konstigt. Alltså, alltså, här, här, det finns ju en logik i det här som jag alltid har haft lite svårt att förstå. att. Ja, det här är det resultatet det kommer att bli. Alltså aktiebolag och företag har ju till och med enligt aktiebolagslagen endast att se till sina egna aktieägares intressen. Och aktieägarnas primära intresse brukar vara att företaget ska leverera vinst. Och, och vilket inte heller är så märkligt i den världen. Och som kanske är Nej. helt rimligt dessutom om vi nu talar om om Volvo är någon mening va och sen får ju staten reglera upp att den här vinsten skapas på anständiga villkor. Men i en sån här extremt personalintensiv verksamhet som det här är, alltså de stora kostnaderna är ju personal även om naturligtvis förbrukningsartiklar kostar en slant också mm. så, så blir det ju så man, man kommer ju spara där man har möjlighet att spara därför att intäkten är så att säga fördefinierad det här får du per äldre som du tar hand om uh, och sen så är den lite mer detaljerad än så men därför man beaktar ju lite vårdbehov och sådär eller omsorgsbehov uh, och då har du ju det ja, men jag har hundra kronor in Ja, egentligen är det 100 kronor ut ja, men Som aktiebolag tycker jag ju Det är en rätt usel affär Nu måste jag hitta sätt Att spara på mm. ja, det, det som är den stora Kostnaden är Personalbudgeten Och då kommer man ju helt enkelt Att försöka dramatiskt Kapa i personalbudgeten Och det leder ju då I praktiken till vanvård Jag hade här, där man ser Bara för att bekräfta nu att Jag inte sitter och talar illa Om marknaderna Utan att det här är Faktiskt Det de säger så var det ju så att Ett sånt här Investmentbank ABG Sundal Collier Rekommenderade till exempel Då aktieköp I en skolkoncern i Sverige Eller allmänt skolkoncern i Sverige och då gjorde man det att, eh, <skratt> att möjligheten att öka avkastningen genom att effektivisera läraranvändningen per student och få fler lärare att undervisa i fler ämnen och skära mm. ner på då, mm. helt enkelt undervisad tid gör att bedömningen av vinstmöjligheterna är goda.
1: Det kan ju inte uttryckas tydligare.
2: Nej, men de tycker att det är något positivt. Mm. Uh, och den andra då, därför som man mycket talar i de här sektorerna om den politiska risken. Uh, då skriver de By increasing the size of uh, private sector penetration the political risk uh, decreases. Det vill säga att de ser då Ingen större oro för att fortsätta det här spelet med att vinst maximera genom att skära personal och i villkor, och att den politiska risken för det kommer att minska över tid ju mer privata inslag vi får. Mm -hmm. och, ja. Utifrån då den här investmentbankens perspektiv Så är ju det ju tyvärr kanske inte en allt för orealistisk bedömning <laughs> <laughs> men, <coughs> Så man kan inte riktigt gnälla heller på det sättet Utan tvärtom det här är ju Skulle jag faktiskt säga i viss utsträckning som du var inne på Det går inte att göra skandal på systemet Det här är ju närmast en politisk skandal tycker jag Att mm. politikerna har ju misskött sig på det här området Det inte, borde, så
1: du, det borde gå att lista ut de här konsekvenserna. Ja, vilket vi ska återkomma till. Att <här> det,
2: här, det här är inte brain surgery på, på det här sättet. Utan ja, tar man in det här incitamentet i strukturen så är liksom bland annat då karema.
1: Mm.
2: Och det som händer där är ju ett, ett rätt naturligt utfall.
1: Men vi hoppar in på nästa, eh, nästa skandal som är på just skolans område. Mm. Och eh, det är då... John Bauer konkursen 2013 Det är kanske inte en skandal Med en konkurs eh, Eftersom är det konkurs eller är det konkurs Det är väl inte mer med det Men det blir ju en skandal när det innebär att 10 500 elever Blir av med sin eh, den, den planerade utbildningen Och det här var Lite 2000...
2: deppet om man ju ska gå ut nian dessutom <laughs> Det året
1: Ja, ja, ja precis. Det, det är lite så här, ja. Det är väl ännu ja, Det var gymnasieskolor det här tror jag Absolut, ja, det, du, ja, det, men det är väl den, att alltså det, även
2: rätt öppet om man nu ska gå ut. Det var ju trean.
1: de som verkligen var så här. Men vad hände med min, mina betyg? Och hur, ja, ska jag liksom, hur ska jag. Få, vad hände med mig? Vad hände med mig? Ja. Det var 2013 då som, som koncernen gick i konkurs. Och en del av de enskilda skolorna överläts till andra ägare så att det fortfarande är liksom verksamheten drevs vidare. Men det var också, det var också på andra ställen då som eleverna helt enkelt inte fick sin utbildning. Och det som gör det här minnesvärt eh, är ju... Alltså dels så var det mycket elever som stod där ute på, på gatan stort sett och eh, inte hade någon utbildning. Men framförallt så fick ju vreden en extra just att veddela upp en bild på en väldigt dyr flaska vin på Insta med texten Because I'm worth it.
0: <laughs> ja...
2: Krishantering det, det,
1: det var ju den som gjorde det här verkligen Att det fastnade Hela ja. skandalen
2: Jo men det, det, det är ju liksom alltid Sånt där som gör att det, det blir lite Extra pikant va ja, men Det är ju så den här nu som jag nog ändå Skulle peta in som en nu Kommande skandal vi kommer minnas Att hända Den blir ju delvis minnesvärd Därför att de just har att äldre Har ljugit för Både personal och för anhöriga och så vidare. Och samtidigt är väldigt nöjda med sig själva. Så att man ger ledningen mångmiljonbonus. Och just det där ledningen fick mångmiljonbonus. Det, det blir den där lilla extra kryddan som behövs för att det ska bli minnesvärt. Mm -hmm. uh, men det här är ju också tycker jag... Det, det, det är så märkligt tycker jag när man... Tänk, vilket vi kommer att återkomma till i så att, så här, va, Vad är det för någonting vi inför För systemlogik i det här mm. så, Jo men hela konceptet med marknadsskolan Är ju det Och även egentligen med äldreboenden Och vet, primärvården och så vidare Det är ju att det är en marknad och, mm. att, och på marknaden så ska ju företag Antingen gå bra eller gå dåligt Och då ska de gå i konkurs och det är ju liksom inte så viktigt om det är så att säga, om en mikrovågsugnstillverkare visar sig inte klara av konkurrenskraven så åker de ut liksom och så. Men det är ju en helt annan affär naturligtvis när det gäller våra elever som mm. ska gå ut skolan och ska få en anständig utbildning. Och dessutom så då, om, om det här systemet som vi tänkt ska fungera vilket jag tycker också är en här otroligt lustig... Så här, Systemtänk va att, Jo men skolan ska vara jättedålig Jättelänge Och sen till slut så går den i konkurs mm. Så här kan vi ju tvärtom Inte alls se det här Som ett misslyckande Utan det här är en framgång För skolmarknaden Ja det visade
1: att, att systemet det, Fungerar exakt, att de, det, det, det blev ett
2: exempel på att det inte fungerade Och tvärtom så skulle vi kunna Tolka då att det här är ju liksom kronan på verket av att systemet fungerar. Och vad är då slutsatsen utav det? Jo, det har gått alltså flera kullar av elever <laughs> som har fått en otroligt konkurs. undermålig undervisning. Men till slut så fungerade marknaden, precis som <laughs> den då gör på mikrovågsugnar, Så tröttnade folk på att köpa den där kassa mikrovågsugnar. Så till slut så gick den ju faktiskt i konkurs och då kan ju de här eleverna få gå till en annan skola och få den utbildning mm -hmm. de har liksom rätt att faktiskt få. Mm. Och då blir man liksom, men, men vänta, det här? Alltså, var det verkligen så här vi tänkte att vi skulle leka med våra barn va? Och vi är likadant med äldreboende och så. Här. Jag har ju verkligen inga djupare insikter i hur man vårdar äldre. Men en sak jag vet är ju det att äldre har ju väldigt svårt att anpassa sig till nya förutsättningar. Särskilt om man är lite dement eller något liknande. Och då hålla på att konka äldreboende till höger och vänster. Och skicka runt dem där till de som fungerar och gör störst vinst. Vilket då givet den här tidigare logiken. Är alltså de som vanvårdar de mest ja. Alltså med den här logiken Så är det ju så att risken att gå I konkurs Är ju ja. tvärtom att du förmodligen Levererar för bra vård Exakt Det är ju det som är grejen va? Att du är inte är tillräckligt duktig på Väga blöjor eller vad man nu håller på med Eller skära ner personal eller ha ställda. Därför är du det ja. Då gör du ju vinst ja. Så att här blir logiken Att de som inte är tillräckligt Vassa på att skära ner kvaliteten i äldreomsorgen de får istället flytta till äldreboenden som levererar en mycket sämre produkt mm. bortsett då från att den här flytten i sig förmodligen inte är särskilt lyckad och här tycker jag att ja, som vi som sagt bara kommer komma tillbaka till, här finns det ju så grundläggande feltänk i hur hur har vi tänkt kring det här egentligen? Mm. Alltså mm. om systemet ens funkar tycker vi det är bra.
0: Mm.
2: Och, och i många av de här fallen och särskilt i skolan så är det ju verkligen så här. Om den här marknaden fungerar väl mm. så är den olaglig. Mm. Vi, vilket är, tycker jag borde säga någonting om att det kanske inte är det smartaste sättet att organisera verksamheten på.
1: Det tycker väl nästan ingen nu för tiden.
2: Nej, de gör ju inte det och sen är det ju så, det är inte så många skolor som går i konkurs vilket då man å andra sidan kan ta som ett tecken på att systemet inte fungerar särskilt väl.
1: Fin idé fungerade inte i praktiken.
2: Nej, därför det var alldeles för få så, så skolor. Där är
1: det fungerar inte alls Alldeles
2: för många barn stod inte utan <laughs> utbildning <laughs> Hade fler barn stått utan utbildning när de just skulle ta sin examen så hade det varit ett tecken på att systemet fungerade mycket bättre.
1: <laughs> men om vi flyttar oss lite ner i åldrarna till nästa skandal så har vi eh, en förskoleskandal. Och den här är egentligen väldigt mikro i liksom, om man ska säga när det gäller själva skandalen. Det är en ganska en liten händelse. Eh, men det handlar om matbudgeten. För barnen på en eh, förskola med hälsoinriktning. Som hette Hälsans förskola. Eh, den var 9 kronor per person. Och, eller per barn och dag då. Slog kockar larm om. Eh, och det, det är väldigt lite. Särskilt, särskilt om det ska vara extra hälsosam mat. Och Maria Wallenor som var kock på Hälsans förskola Älvsjö. Berättade att de serverade knäckebröd och vatten till barnen. Och sen gav hon oss den här bilden. De små barnen fick tugga med gummen.
2: Mm. <laughs> Det är en fin bild stark, faktiskt.
1: Stark berättelse. Eh, men här har vi ju här har vi ju ett, ett bra exempel på. Alltså skandalen är liten, eh, men den, den visar ändå på. Just ett system, för om man nu ska öka vinsterna Då, då, då behöver man ju då dels få ner kostnaden man ökar vinsterna, på en liten liten förskola Det kan inte vara så mycket vinst, man måste ha fler mm. Man måste liksom expandera För att, eh, jag menar, hur mycket kan man Suga ut ur liksom hundras på barn Det måste ju verkligen upp i större skala Och det var ju det som de här pengarna gick till eh, Jag fattar ju faktiskt
2: Jag vet ju vem huvudpersonen är här var mm. Uh, och vet, Jag tror hans det Var överhuvudtaget egentligen Tror jag, inte att bedriva den här typen av verksamhet utan Det var att vet, expandera Oerhört snabbt mm. Så att man hade väldigt många Enheter och då är du på det Då kan man göra större Men framförallt sen sälja det Till en ännu större aktör mm. Att man, man vill ha Jag vill ha 100 enheter, då är jag plötsligt ett intressant objekt för uppköp för mm. någon som försöker liksom bli en liksom major player på marknaden.
1: Det är inte riktigt uh, den drivkraften politikerna som införde de här systemen tänkte sig skulle råda, tror jag.
2: Nej, det, det är återigen så här, vilket inte är jätteschockande, uh, och den här, den här historien... Visar ju då på ett annat problem som ni jättegärna får lyssna på våra poddar om vinster i välfärden. Vi försökte att inte vara så överlappande. Vi har ju pratat om det här temat förut. Men där tar vi upp en hel del sådana här problem. Men hans försvarslinje var ju. Jag har inte tagit ut en krona ur verksamheten. Vilket faktiskt var helt sant. Vilket låter ju som om han har låtit Liksom pengarna gå till det de skulle gå till. Eh, problemet var att det var inte sant. Eh, därför att ta ut pengarna, då, det hade han ju kunnat ha gjort. Han mm. hade ju kunnat leverera till de här små barnen, hårt knäckebröd och, och vatten. Och sen
1: tagit ut pengarna, köpt en dyr flaska vin och skrivit because I'm worth it på. <laughs>
2: Exakt, <laughs> det, ha det hade han kunnat ha gjort. Men nu hade han ju inte den affärsidén, utan han hade ju affärsidén att har jag en förskola så ska jag två, ska jag tre, ska jag fyra, ska jag fem. Så det han helt enkelt gjorde var ju det att han vet du, ska ju ner verksamhetsbudgeten dramatiskt. Så att han skulle få det här överskottet för att kunna köpa nästa förskola och nästa förskola. Och så att bilden av hans bild som han lanserar. Jag har inte gjort en krona i vinst eller tagit ut pengar. Nej men du har inte heller använt pengarna till verksamheten Utan du har använt pengarna till att köpa upp massa andra verksamheter Som du sen planerar om typ fyra år När du är klar med din expansion mm. Och sälja som Jan Emanuel Därför han gjorde ju precis samma mm. grej på mm. HBV-hemma mm. Och han fick ju liksom skrapade ihop 250 miljoner på det i försäljningen Och då är det plötsligt så här, Om du är ensam ägare då säger du ordentligt Kaching i plånboken Utan att du har tagit ut en krona Under expansionsfasen mm.
0: det,
2: det, det är ju sånt här jag tycker Är så otroligt märkligt Att man liksom inte har Beaktat när man har riggat systemen att, Alltså hur kan det här ens vara möjligt och, och här är återigen politikerna Som bär ett fruktansvärt stort ansvar Att man har liksom slängt ut ett regelverk som närmast kan beskrivas som vilda västen. Och som inte säkrar då det vi då kallar ja, patienter, brukare eller liksom elevers behov. Ja, då får man den här ä, hälsans förskola. Det var ju också lite pikant faktiskt att den just hette hälsans förskola och sen svalt barnen. Men det är... ja en speciell ja. tolkning av hälsa får vi konstatera. Ja,
1: nej, men det är mycket som gör historien minnesvärd. Ja.
2: Bootcamp. Förskolan Bootcamp skulle den ha hetat.
1: <laughs> ja, men det hade kunnat vara, det hade kunnat vara något ändå. Ja, det hade, då hade man kunnat ha uh, sagt att
2: det var avsiktligt. Här
1: blir inte barnen tjocka.
2: Nej, nej, och sen skulle han ha kört, den, han ha kört förskolan... Eh, vad heter de där? Rusk och ur och skur. Förskolan ur och skur bootcamp. Uh. Då har han fimpat dessutom hela lokalkostnaden. Förlagt den ute på ett fält. Uh. <laughs> och så ingen och serverat mat. Serverat knäckligare. Och... Det hade varit åtminstone något mer survival ärlig. Survivalförskolan. Ja, survivalförskolan. Uh, tycker du dina barn börjar. Tycker du din tvååring börjar bli lite välkörlad. Skicka den till skolan ur och skur bootcamp. Men. Nu heter den ju inte det utan den hette ju Hälsans förskola.
1: Den, vad heter det, nästa skandal är ju väldigt relaterad till det du pratar om. Nämligen alltså det här med att göra en vinst på en försäljning och hur man kan. Mm. Men det men här har man tagit ett steg längre. Det här är en äldsta skandalen i listan för här har man liksom inte startat utan man bara köpt en kommunala verksamheten och sen direkt sålt. Och det är vårdcentralen Serafen 2007. Mm. Eh, och det här var en av de första av de här stora liksom, så här, privatiseringsskandalerna som, som man skrev och pratade mycket om. Och det här, blev en väldigt, en, en stor, det här skedde ju i Stockholm. Stockholm? Eh, st
2: Stockholm. Stockholm. Ja, äh, Stockholm. där någonstans. <laughs> <laughs>
1: Stockholm, jo, men det var ju då under en era då vi hade sett... 2007 så hade vi som bodde då i Stockholm sett bostadspriserna bli allt mer tokiga. Eh, alltså de rasade uppåt under ett par decennier där Alltså från 90-talet och framåt och, eh, eh, och, det var liksom, och det fortsatte de göra sen också Så det var inte så att piken låg 2007 Utan de, de bara ångade ju på Men det var, det var ett väldigt vanligt samtalsämne började bli i Stockholm Just det här med bostadsrättspriser mm. Så att, eh, jag tror att de flesta stockholmare hade en ganska bra koll på Att man behövde punga ut några miljoner För att få en sketen någonstans Eh, och då, samtidigt som det här hände Så sålde landstinget, vårdcentralen, serafen På Kungsholmen Väldigt bra läge, väldigt stor byggnad För, kommer du ihåg vad det kostar? Nej 700 000 kronor
2: Ja, fast jag undrar vad jag... Jag har nog nog såld... sålde inte jag, byggnaden, nej, nej exakt men, Jag vet eh, inte om fastighetsliknande. Men däremot så man finns hade,
1: det Det är det, det, det som bilden som skapades Alltså det är ju ett stort stort ställe, vackert hus så det var ju den bilden som skapades. Ja men det är
2: ju verksamheten det, det här är ju så här, vi gjorde en riktig sån här vet du, Gelsin privatisering mm. och där måste jag ju ändå Särskilt i Stockholm. Ja och där måste jag ju säga att alltså, till Gelsins försvar så är det ju relativt välbelagt efterhand att han åtminstone var full när han gjorde det här mm. och det vet jag inte riktigt om svenska politiker kan försvara med på samma sätt. Nej men, men jag
1: undrar för att det här var verkligen sjukt.
2: Ja men det, det, det är också återigen det här att man är Det var ju helt också en riggad
1: värdering så det är en lång fylla.
2: Ja men man är ju helt ointresserad av någon form av realism i de utgångspunkter man har. Alltså... Det, det som egentligen hände där mm. var att man använde två olika värderingsmodeller. Och det där hände ju alltså på löpande band. Det där mm. är ju långt, det där är ju bara den mest ögonfallande skandalen. Mm. Så du har en verksamhet med personal, med liksom utrustning och allting. Va? Och så säger du så att okej, okay, vi ska nu privatisera den här verksamheten. Då använder man en värderingsmodell i det här sammanhanget som så att vad kostar den här halvmögliga kontorstolen? Mm. Ja, den kostar 100 spänn på blocket. Så här. Ja, men då har vi en hundring här. Och så går du in i nästa rum. Ja, här står en gammal billig bokhylla också. Okej, okay, ja, den kostar en hundring på blocket också. Ja, då är vi uppe i 200 spänn. Då skrapar du ihop de här 700 000. Mm. Och det kanske, det kan inte jag ens bedöma. Det kanske var det som då kallas inventarie. Det som är i lokalen. Det kanske var en rimlig bedömning av... Vad det där skulle kosta Mycket på andra halsmarknaderna. Ja. Det som händer när du säljer den däremot
0: ja.
2: det är ju att man värderar inte inventarierna utan du värderar ju verksamheten och dess vinst och då värderas företag i snitt alla företag har den här typen av värdering. Alltså, så det, här är inget, det finns inte ett företag i världen som på marknaden Som skulle värderas i sina inventarier Det, det är ju liksom, vansinne va? Utan man tittar ju så här Man brukar säga att man värder, Ett företag traditionellt värderas Till 10-15 gånger vinsten
0: mm. Det vill
2: säga att Gör du en vinst på 10 miljoner på verksamheten ja, men Om någon vill köpa det där bolaget utav dig Och det känns hyggligt stabilt Sådär att det, det ligger runt 10 årligen Ja men då får du ju hosta upp någonstans Mellan 150 miljoner mm. Även om bänkar och bord Kanske är värda 100 000 Därför det är liksom en helt Ointressant siffra Så återigen så ser man ju det här Att man, man använder Perspektiv, synsätt Och en reglering som, som det är obegripligt Faktiskt att förstå Att man liksom Kunde ha faktiskt Det, det, det är så här, och det, det som händer där är ju att serafen sedan säljs mm. med en riktig värdering.
1: Ja, och då, då väldigt strax efter ja, så köpte det. Jo, jo, men det, där, kan du, ju det för 700 000 och kan Sen sålde det vidare eh, ganska direkt för 20 miljoner kronor. Så man kan säga att de styrande i Stockholms landsting gav bort 19,3 miljoner av pengar till någon skön entreprenör.
2: Ja, det var bara det de gjorde rakt av. Alltså då, då, den som köpte det där skissade på att givet personalen, personalkostnaderna, lokalerna, jäda, mm. jäda. Så snurrar jag två milar i vinst årligen här. Mm. Ja, men då är det här ungefär värt 20 millar. Ja det är 20 millar. Och den där lyckligt lottade då personen som mm. fick köpa det för 700. Ja,
1: det, det, tog hem 19 det skulle och 3. man ha gjort.
2: Ja, och det hade han ju kunnat ha gjort dagen efter. Alltså, ja. det är, ju, det är ju så att säga Men jag tror här är liksom, från start.
1: Den här prislappen på 700 000 kronor Den är liksom så relaterbar tror jag Liksom för Stockholm Därför att de flesta har en bostadsrätt Som är värd mer än så Ja framförallt så är det ju man, säkert man, många Som lätt skulle
2: ut. kunna låna upp Som man äger sin egen ja, lägre Lånat upp de där 700 Gått iväg, bällat in det där ringt någon vet du, stark, kapitalstark person som vill in på marknaden och säga kan få 20 miljoner sen har det varit en otroligt bra dagskassa på Eftersom den det
1: är så lätt att föreställa sig att man själv skulle kunna ha gjort den här affären så, 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 så kan man inte så lätt att se korruptionen i att någon fick den.
2: Ja, dessutom när lagstiftningen är så att det offentliga får vet jag, aldrig gynna eller missgynna en enskild medborgare det är ju mm. liksom själva lagstiftningen mm, detta. Mm. här får man ju konstatera att det Några var någon, som vann, blev ju det var någon som vann lotteriet helt
0: enkelt.
2: och det var inte du, sen är jag lite tveksam till den här bitterheten du uttrycker över, det var inte du som fick de 19 och 3 men okej
1: okay. Men jag är inte personligen bitter över det, jag bara tänker att det liksom är en, en tanke som uppstår att
2: vi kallar det för det jag hade kunnat,
1: jag hade kunnat <laughs> fått ihop en att belåna min fastighet 700 eller det hade jag inte för den är jättebelånad så vi glömde det
2: <laughs> vi det.
1: Eh, men kanske kanske om några år om bostadspriserna fortsätter gå <laughs> Då så. Ja, då så. Eh, Okej, okay. vi ska vidare. Det är lite relaterad. Nej, den är inte alls relaterad. Men den, 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 är, den, är handlar, den är i alla fall centrerad kring en byggnad. Eller en verksamhet som, som liksom håller hus i byggnad. Och det handlar om... Nya Karolinska som är femte exemplet här. Och här är det svårt att välja skandal. Därför att jag menar den med Macchiarini är förmodligen är mest minnesvärda. Eh, men den, eh, det är också konsultkostnader som har svårt att förstå. Hur de överhuvudtaget var möjliga. Och hur den här affärsmodellen hos konsulterna såg ut. Och hur de överhuvudtaget kunde ha gjort en upphandling med det eh, budet. Eh, ja,
2: och sen har de säger att den upphandlades i konkurrens. Och det är en... Budgivare. Exakt, det jävet där och
1: ja. att den som hade hand med upphandlingen då är gift, var gift, är gift med, landstingsborgaråd heter också, eller region, inte vet jag, hatar Landstings, den här.
2: Nu heter du ju regionråd. Ja, jag då vet, är, regionråd. Jag, det heter landstingsråd
1: är ju, precis. Mm, Så var det. Ja, men det, det, det är en hel lista på skandaler här. För att ta fler exempel, sjukhuset blev det den trettonde dyraste byggnaden i världen. Där kan vi prata om att man skulle kunna göra en värdering baserat på inventarierna. Ja. Eh, dyrare än Wembley i London, dyrare än Burj Khalifa i Dubai. Eh, det är eh, samtidigt då som personal varslades. Man slutade anställa och skar ner på, här har vi den lilla bilden, kafferasterna för att spara pengar. Ja, men
2: någonstans måste man plocka hem det. Man
1: tar personalens kafferaster för att man ska ha den här eh, extremt dyra skandalbyggnaden. Eh, och bonus då i hela, i hela den här är ett it haveri för 190 miljoner kronor. Och så lite antisemitism.
2: <laughs> du toppade av det med, en, med lite antisemitism. Ja, nej, Men det här
1: är så många. Jag kan liksom inte välja. Jag, jag tror att det mest minnesvärda förutom Akarin är nog den här, att det är den dyrast, en av de dyraste byggnaderna i världen. Därför att det känns ju så dumt när man ser det
2: Ja, nej, men alltså, jag, jag tror att vi åter på ett sånt här systemproblem. Att alltså, när staten eller det offentliga agerar, så, till exempel i en upphandlingssituation. Eh, eh, då, då tänker du som statstjänsteman. och sådana har jag varit så att jag vet ungefärligen hur de tänker att här är det väldigt viktigt att det går rätt och riktigt till. Mm. Det är liksom. Det är utgångspunkten för en stadstjänstemann. Och särskilt om det är en sån här stor upphandling. Då tänker man att nu, nu måste vi följa alla lagar till punkt och pricka. Och det får inte bli tokigt med när handlingar inkom. När beslut skulle tas. och så här. Där sitter de och tänker jättemycket på det där. Sen har du en motpart. Som tänker bara. Hur kan jag få ut så mycket pengar som möjligt utav det här? Och då är det mycket bättre om det sitter två giribukar mitt emot varandra och ska göra ett avtal. Därför då tänker båda två hur mycket pengar jag ska få ut av det här. Och då kanske det till och med blir en rätt fair deal mellan pengarna. Därför båda håller koll på alla tjuvknep och tricks och allt sånt där. Medan här har vi en relation som är helt asymmetrisk den uh -huh. ena har hur mycket som helst att vinna och den andra är fullständigt <går> ointresserad av vinsterna utan vill bara inte hamna i kammarrätten för att han har gjort en felaktig upphandling va uh
0: -huh.
2: det här gör ju det att jag skulle säga att staten blir nästan eller det offentliga blir nästan snuvade i alla lägen uh -huh. och då kommer ju såna här skandaler upp Att till exempel tror jag också tror jag, kopplat till Karolinska den hade du inte med det var ju de här Stödstrumpen eller vad det mm -hmm. var ja. Alltså som kostade Något så här fullständigt Astronomiskt Och då hade <laughs> ja. de ju vunnit upphandling med att Vi levererar en viss volym Typ ja. Och det här var konkurrenskraftiga priser Men då blir det så här: Hur ska vi få hem liksom Extra pengarna här Jo det är alla merbeställningar Tar vi fullständigt ja. Vansinnigt betalt för så vi levererar de här långstrumporna Men de kommer att kosta ett par tusen per strumpa liksom. mm. Och, och det, det är typiskt så här Ja det var väl kanning Och egentligen så borde väl någon ha upptäckt det att, Hallå det verkar ju helt rubbat Att ni ska ha 7000 spänn för en strumpa som kostar en tiondel Men det är liksom inte det incitamentet upphandlarna har Från det offentliga Utan de är mer så här Ja men det här verkar väl okej Mm. Och du, du kan aldrig liksom förvänta dig egentligen att Två förhandlare som sitter med helt olika agender En att det ska vara rätt och riktigt En som försöker vinstmaximera hela tiden Att det ska leda till ett gott utfall för staten Och då tar man in en byrå i det här fallet PWC PVC, då en revisionsbyrå Och säger Ni får hålla koll på det här åt oss Men de har ju inget intresse alls av att hålla koll på det här. De vill ju att det ska fungera väl. Att alla ska vara överens. Och de levererar på sina parametrar. Det vill säga att få så mycket betalt som möjligt för så lite nedlagd tid som möjligt. Det är ju en konsultfirma som säljer timmar. Mm. Så att du, du, sätter, du säger så här, ah, men jag fattar jag kanske inte riktigt har koll på det här. Jag sätter någon som inte har alls ens de incitamenten och förhandlar med en annan privat aktör. Så här sitter två privata aktörer och förhandlar med varandra. Som ingen av dem egentligen beaktar skattebetalarnas perspektiv på det. Och så förväntar man sig att det resultatet kommer att bli lysande. Det är det här som faktiskt inom nationalekonomin då. Det här är ju återigen inte ett okänt problem. Det är det som för den som gillar teorier. Det är det som kallas då principal agent problemet. Mm. Att, ja, Lite förenklat då. så här, hur, hur vet jag att den som ska göra något åt mig. Gör det den har tänkt att göra. Om man ska göra det väldigt enkelt va. Mm. Och då finns det massa mekanismer. Och här, här finns det ju verkligen ett så kallat. Principal agent problem. Att Vi har petat iväg det här till två aktörer mm. där till och med konstruktionen inte ligger att de ska just ta mina intressen i beaktande liksom, utan har helt andra liksom, intressen. Mm. Och det gjorde ju det här till världen eller sjunde världens dyraste byggnad. Det fanns ju andra aspekter på det där och det, jag är ingen expert på Karolinska heller men jag var med på ett sådant seminarium som diskuterade det när jag tittade på det från ett annat perspektiv när jag var inbjuden i ett sånt här sammanhang. Jag
1: tror du hade gått på ett seminarium. Nej, äh, nej jag, tänkte, jag talade på ett nej, seminarium. Ja, just den gången i nya Karolinska en
2: gång i tiden och det hade tittat på vissa aspekter. Men då berättade ju en av de här som istället var djupt involverad i projektet Och det här är ju då hörsägen Men som var inbjuden expert Så att Därför jag tyckte att det var Rätt skruvad av ekonomiska Termer vilket jag drog Och han var så här, ja, du, du har nog inte hylla Eva Därför att kåken är byggd Så att Följer reglerna så kan du alltså bara få in en säng i varje rum. Äh. Hade de gjort rummen fem centimeter bredare. Mm. Då hade man fått in två sängar. Och han var så här, fine vi ska ha singelrum. Jag har inget problem med det va. Men att om någonting händer.
1: När det blir coronakris.
2: Vilket då det inte hade blivit för det här var några år äh. sedan. Tänk om vi får en pandemi
1: Tänk, om vi, en Tänk pandemi. om vi
2: får en pandemi Och faktiskt behöver stuva in Så får vi på grund av Hur de här moderna sängarna Är konstruerade Inte in två Därför det saknas fem centimeter uh
0: -huh.
2: Och du vet, om man blir bara så. Här, Ja spontant väldigt så här, det låter ju inte vettigt, det låter ju som man kanske skulle ha byggt de där extra 5 centimeterna till två mer merkostnad och ändå hade haft en fördubblad kapacitet om man behövde. Men ja men så det, det kan nog finnas fler <hör> roliga saker där som Får ju inte... skriva
1: då som ett tillägg i pandemilagen. Att eh, i pandemilagen ingår att Nya ska få andra regler för sängar på rum.
2: Ja, och andra sängar förmodligen. För jag tror mm. att de här sängarna är ju de här moderna som okay, en vanlig säng och en
1: jättesmal. Ja,
2: precis. Det, det blir en stålbrits. <laughs> en sån här alla som man har man
1: ligger på när man blir opererad. De ja, är ju jättesmala. Ja, de är
2: smala. Ja. De är inte jättesköna Men okej, men vi tar en sån Nej men
1: det är pandemin man får ställa upp Ja,
2: man får ställa upp Det
1: finns
2: ju helt enkelt det, det finns så mycket problem På, tycker jag På systemnivå Att mm. man liksom inte tänker så här. Vad är det för insitament Jag skapar här Och vad är det för rimligt På rent rationella logiska grunder Jag kan förvänta mig att det blir och det är återigen sådär, Den diskussionen som gällde till exempel Friskolorna och kommunerna Och då råkade jag säga Tror jag någon podd någon gång så att nu, nu när vi istället för de här Du vet Glada föräldrar Kooperativskolan som myser runt I sin lokala mylla Istället har jättestora koncerner Med jättestarka Finansiella resurser i ryggen Som helt dominerar så sa jag någon gång i något sammanhang att det här kommer ju leda till att de här stormar ju in när kommunerna försöker göra någonting de känner är rätt och riktigt så kommer de ha liksom tio advokater, du vet såhär Hollywoodfilms tio advokater i mörk kostym och portföljer mm. och, och som står över en kommunaltjänsteman med rätt kassinkomst och <laughs> liksom, ja. Någon virkad slips ja. och som har sju och, som bara
1: får och mindre i mindre
2: kommuner och regioner så har sju olika ansvarsområden och är vakt insatt i det beslutet de just har gjort. Och sen stormar de här svarta kostymerna in och läser lusen av dem och <laughs> säger att vi kommer stämma kommunen på... Tusen biljoners biljoner. Mm. Uh, och sådär. Va? Då fick jag en massa mejl efteråt. Där, där de sa. Det här är ingen framtidsvision. Det här händer redan. Mm. Alltså, det, de här stora. Så fort de får ett kommunalt beslut. De inte gillar. Så kör de in hela tunga. Liksom, juridikmaskineriet. Som de här kommunföreträdarna känner en enorm maktlöshet inför. Därför att de är ju outgånd 1-10 både i resurser och kunskap och kompetens det här. Va? Mm. Det blir ju sjukt svårt att försvara sig i sånt där läge. Så att det, det finns ju något sån här inbyggt demokratiproblem här. När man sätter in stora privata aktörer med väldiga muskler. I relation till en glesbygdskommun. Den, den fighten är inte riktigt rättvist riggad skulle jag säga.
0: Nej. nej.
2: Bortsett från att det kan ju inte vara en sån här bra film. Det, <laughs> det visar <laughs> sig att det är en fanatiskt tokig, eh, otroligt kompetent kommunaltjänsteman. Eller på kommunen, en kommuntjänsteman som bara tar striden vinner den emot de här elaka Stockholmsadvokaterna.
1: Mm, jag tänker, med, jag, jag känner att jag har en bra story på gång här.
2: Ja, jag ser filmen redan nu. Ja. Um,
1: den har gjorts några gånger Vem, vem ska spela huvudrollen? <laughs> tror, tror du Joel Kinnaman kan köra den här advokaten då?
2: Ja, det kan jag. Jag tänkte absolut inte. Nej, nej, nej det, ska vara någon, det ska vara
1: någon lite bräckligare. Någon, någon, någon lite mer ja. som man tänker kan krossas. Fast som reser sig.
2: Ja, jag tänker mig så här ihärdig. Lite benig. Men som är liksom lite mjuk. Men visar sig ha en ryggrad av stål.
1: Mm.
2: <coughs> Ingen riktig machotyp. Nej, men så Stellan där,
1: Skarsgård kanske. Ja,
2: en Skarsgård.
1: Han kan ju ta fram det där bräckliga.
2: Ja, precis. Och är en sån här, han är ju rätt ålder också. Ja. Att, jag har ingenting att förlora. Jag tar den här. Det är min sista strid. Jag går i pension om ett år.
1: Han brukar också hålla lite så här brandtal mot privatiseringar och så. då, och då. Så han skulle ju kunna på promotion-turnén och så. Det här, det här kan bli bra.
2: Ja, det är, men det, han har ju till och med skickat uppskattande mejl till mig i olika sammanhang. Så det, vi, vi, har, vi har en connection där. Det var, name det var name-ropping.
1: Det var det värsta. Ja. Men, nej, men för han, när vi hade rödgrön... Eh, <laughs> så konstiga tider det har varit. Vi hade ju ett rödgrönt valsamarbete då mm. i valet 2010- mm. Eh, och då jobbade jag och då hade vi då, då jobbade jag för vänsterpartiet och då hade vi en stor kampanj eller avslutningsdag, typ spurtig dag i kunskapsrätten. Eh, och bland annat hade vi Ställan Skarsgård som talade. Och då hade man ju trott... Alltså jag tycker ofta när det är, det är ingen disrespekt mot kulturarbetare eller så, men väldigt ofta så när, när man liksom <coughs> det är, kan vara det är en del. Inte väldigt ofta. Men en del kulturarbetare har en liksom lite sådär eh, svängig, ytlig, eh, antikapitalistisk liksom kritik. Så, som är lite, ja eh, men lite så här. Parolmässigt snarare än detaljerad.
2: Och du har tänkt att överleva den här lite slängiga ytliga kritiken av alla kulturarbetare när du går ut på stan sen och de hör podden?
1: <hör> en del, inte alla. Jag sa en del. <hör> det var väldigt, jag var väldigt tydlig, <hör> ja, ja, det mycket en... tydlig. Men det <hör> eh, där höll <hör> Stellan Skarsgård höll ett föredrag mera om privatiseringens konsekvenser. Mm. Uh, jag var väldigt fascinerad Det var verkligen ingen brandtal Utan det var liksom det var ett föredrag om privatiseringens konsekvenser Att man verkligen skulle tänka sig noga för Innan man gick och röstade För att uh, de här konsekvenserna De kommer att vara irreversibla så.
2: Nej, men det där, Hela Skarsgårdsgänget Är ett uh, skönt och klokt släkte Så att det är
1: Ja Men det var inte det som var skandalen Som jag uh. 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 skulle gå in på nästa Utan vi kommer in på den sista skandalen och då är det eh, 1177-skandalerna. Mm. E, därför att det finns en aktuell pågående nu som faktiskt inte är den mest minnesvärda. Är den inte, nej, jag tror inte den kommer vara så minnesvärd. Mm. 2021, så, alltså det vill säga i år, så såldes 1177-kry. Och det betyder att kry då både har kontroll över rådgivningen till sjuka och samtidigt råkar ha en produkt som man kan hänvisa mm. patienterna till. Det är e, så bra. Det är en skandal men den innehåller hittills för lite detaljer och bilder. Det just den, just, alltså, den har ja, inte den är varit ju så mycket på
2: systemnivå. Mm,
1: det har varit väldigt litet av den här liksom gamlingen med ett halvt ägg ja. i det här. Men det kanske kommer. Men det finns, det finns i 1177s historia gott om andra skandaler. Ja, det det. och bland annat så för det var Medhelp de som drev 1177 innan. Och de, bland annat så var det här började 2050 eller, de startade 2013 och 2015 redan hade de en, en stor skandal som visade där, där det visade sig att de hade använt ett callcenter i Barcelona med personal utan vårdutbildning, som var de som svarade på de här samtalen. Eh, förutom att svara på eh, hjälpa dig när du liksom ringer och säger jag har ångest och hjärtklappning och så vidare. menade alltså, menar att du kör det utan dig i någon slags... Generell, ja, det var som ja. ett exempel. Eh, så förutom att göra det så svarade de också samtidigt upp på samtal om bilprovning och Telia vars kundtjänster de också hade på det här callcentret i Barcelona
2: Nu, nu är det, nu känner jag att jag bara blivit kulturarbetare jag ser ju en helt underbar sketch framför mig eller hur, eller hur? <laughs> när, när någon men... bara, inte orkar hålla fokus längre och tror att det är någon som ringer angående bilprovningen Exakt. och börjar svara på Vissa termer
1: skulle ju kunna liksom funka i båda ja. så att, ja, jag har också ja, tänkt på den här sketchen ja. men då skulle du lägga till den här sketchen att några på den här arbetsplatsen var också fulla och höga.
2: Det blir, sketchen blir inte sämre för Jag lovar dig. det. Det här är ju en helt underbar sketch.
1: Så den här, den här gillar man ju verkligen. Mm. Bortsett från alltså gillar och gillar. Espanjorer fortfarande... som
2: bryter på svenska har ju i sig en, ja vet jag hur jag ska uttrycka det här för att det inte blir politiskt inkorrekt. Va? Men ett, ett, ja jag säger det som det är ett underhållningsvärde.
1: ja. <laughs> E, verkligen. Men jag gud vi går inte vidare på det, Nej, långt, det vi inte. med Nej. olika exempel. Ja. Det Nej, gör vi inte. Kul är inte ja. ja. Rafa Ledholm får mm. spela spanjor som vanligt. Mm. <laughs> I alla fall, de här fulla full och höga inte liksom typ, det är kul att skratta åt men det har ju också varit skandaler som jag inte ens jag orkar inte gå in mer på mörkrets hjärta nu men liksom kring när folk inte har fått den hjälp de behöver alltså, mm. folk som verkligen har varit illa för att de har fått dålig rådgivning men det, det, vet, det, det behöver ju inte Nödvändigtvis vara ett systemfel heller Jag menar, dålig, dåligt råd kan, kan man ge även i det bästa av system Så att jag ska inte liksom, jag, jag har inte liksom hakat upp mig på det Men, en, en del av Systemproblemen var ju just att Sjuksköterskorna som svarade på samtalen Det var en skandal 2018 När de berättade att de pressas att avsluta Samtalen så snabbt som möjligt På bekostnad av att ge bra råd och hjälp
2: Därför att de sannolikt fick betalt Per samtal Exakt,
1: och de skulle de hade liksom vissa mål. De skulle nå ett visst ja. antal samtal på 30 minuter och så. Ja. Eh, men sen så toppades det här nästan av. jag vet Det här kanske inte är... Det här har också varit väldigt lite detaljer tyvärr. För det skulle kunna innehålla väldigt mycket detaljer. Eller i sak gör det det. Men det har inte skrivit mm. som de detaljerna. För 2019 så visade det sig att de hade lagt ut alla de här samtalen öppet på nätet. 2,7 miljoner mycket privata samtal. Ja. Eh, plus att de återigen hade lagt ett callcenter i Thailand men plus om vi då ska liksom bara lägga till som bonus att 2020 så var också ägaren för mig med i Panama pappren
2: Ja det är ju lite en sån här krydda till tillvaron mm. men vet du, nej men alltså det, det jag tror när man liksom lyssnar på alla de här skandalerna att man ändå liksom möjligtvis börjar känna att det är där någonstans vi är va? det vill säga att här är det ju system som inte funkar alltså system som är tänkta att fungera på ett visst sätt så inför man helt egentligen artfrämmande inslag i de här systemen och så beaktar man inte ens vad de här systemen leder till i det befintliga systemet. Alltså om vi om man, om man tar en väldigt enkel sak eh, och det här mm. är då någonting som jag skrev en liten rapport om en gång i tiden eh, och det finns någonting som heter komplexa adaptiva system. Och vad det betyder det är hämtat från naturvetenskapen och sen överfört till samhällsvetenskapen som vi inte så sällan gör. Och det är då tolkat i organisationstermer. Eh, och Komplexa adaptiva system. Det, det betyder att helt enkelt systemen förändras när omvärldsförutsättningarna förändras. Och att de är mer än sina beståndsdelar. Systemegenskaperna är större än liksom beståndsdelarna. För att göra det här lite begripligt så ska vi gå in nu på en liten lätt naturvetenskaplig lektion. Vatten. Är H2O
1: Det vet jag Det vet mm. du. Antecknar det, är alltså,
2: ja, anteckna, det här kommer att bli prov sen på mm. Det är alltså väte Och eh, syre Vilket i sina Beståndsdelar Inte är så att säga vatten Utan Nej. det blir vatten för att du tillför Två väte och en syre mm. eh, Och dessutom så förändras ju Systemet vatten H2O jämfört då med H och O
0: mm.
2: förändras ju med eh, omvärldsförutsättningarna mm. att till exempel om det blir svinkallt mm. då fryser vattnet mm. och om det blir jättevarmt så kokar vattnet mm. så att,
1: Och inte alls vid samma tidpunkter som väte och syre
2: Nej, exakt
1: eh,
2: Utan det, du, du får helt enkelt helt andra egenskaper i systemet än vad beståndsdelarna i systemet har för egenskaper. Mm. Det här låter väldigt teoretiskt och knepigt. Mm. Men det här bristen på att förstå det här skulle jag säga är ett av de största politiska problemen vi har i Sverige idag.
1: Att folk inte känner till H2O. Det är jag inte är det
2: största. Att folk inte förstår att det som vi har skapat i mycket i den offentliga verksamheten är komplexa adaptiva system. Ja. Och att vi behandlar dem som de är bestående av sina beståndsdelar. Vilket de inte mm. är.
1: Okej, men alltså beståndsdelarna, när man sätter ihop olika komponenter i ett system. Här har vi lite marknadsmekanismer, här har vi lite liksom upphandlingsregler och så vidare. Så...
2: För att göra det här då lite mindre teoretiskt ja. och lite mer begripligt så tänkte jag så här. Vi börjar med sjukvården. Ja. Vi har en idé som vi har byggt ett system kring. Uh, och det är nämligen idén att vi ska ha vård efter behov Det ska vara den helt styrande principen Det är liksom outputen ur det här systemet vi har I det systemet så har vi byggt upp det utav olika Och nu tar jag med renodlad, nu struntar vi privat va? Alltså vi har liksom akutsjukhusen uh, Som tar hand om de eh, tunga eh, liksom vårdbehoven. Eh, allt från cancer och vad det nu är. Eh, och sen har vi då primärvården eh, som tar hand om då lättare eh, vårdbehov. Eh, och sen har vi eh, 117 som tar hand om. Eh, de väldigt lätta behoven innan man ens är säker på att man vill gå till primärvård Så det finns någon form av liksom slussning här i systemet som är tänkt att fungera Så att utfallet blir att de som har störst vårdbehov slussas iväg mm. till liksom sjukhusen Där man har störst resurser och störst kompetens och inte minst specialistkompetensen då. Mm. Så att, that's the model va? Mm. Och då tänker man ju så här Jo men här har vi ju då Dels det digitala kallar vi för mm. eh, Som då är I sin linda när det gäller Offentliga bitvis vilket man får skylla sig själv Lite för Men telefontjänsten kan vi säga tillhör Den världen eh, Och sen har vi ju då Andra digitala tjänster man kan ha Som ligger som ett första led I den här servicekedjan eh, Okej, vill vi, och det här är ju de hårda nötterna att knäcka Vill vi att alla ska uppleva att det är superlätt att få tag på en läkare Och gå till till exempel en specialist Därför näsan rinner Och då är enklast mm. svaret på det Nej. Ja, men om resurserna var obegränsade mm. kanske. Jo, fast nu leker vi inte i den Nej. världen. Nej. Nu leker vi i världen Det är där ju inte resurserna... dåligt
1: i sig det... att man kan få hjälp från en läkare med rinnande näsa.
2: Nej, det håller jag med om va. Men nu är det ju så att... Nu, nu är vi i världen... Vi kan lägga till den lilla då, teorirestriktionen då att nu är vi i världen av begränsade resurser.
1: Det finns begränsat antal läkare och begränsat antal löner till läkare.
2: ja där är vi. Och då är det ju föran så här vill vi till exempel att någon känner jag känner mig lite snorig jag ringer min ortoped och specialist för han är läkare <laughs>
0: ja.
2: och så glider jag dit och då kan han säga du den där rinnande näsan är något stort bekymmer och så säger han nej det är det nu inte och så äh. gick det en kvart där va? vill vi det
1: nej för det kanske är en liten kille som har brutit benet
2: det kanske är det eller någon lite äldre kille som behöver en ny höftled. Ah. Och då är det ju konkurrens om tid. Så att om en tar det liksom i anspråk då. För saker som inte har så stora vårdbehov. Då kommer ju det helt enkelt tränga undan andra som egentligen har ett mycket större vårdbehov.
1: Då blir det vårdkö. Ja. Så du glider omkring där och snorar Och, och håller på, och, håller på eh, och får allt du pekar på ja. Och sen så står det en massa andra i kö då. Då, Och, så, och så, här... så, så vill ju ingen ha det
2: Nej Och då är det ju så att Då har vi ju liksom i grunden Nu är det systemet i högre utsträckning paj Och på väg att paja ännu mer mm. Att det här är ju liksom Och det har alltid varit i såna här internationella studier Så får alltid Sverige otroligt goda betyg Faktiskt för sjukvård. sjukvård mm. Uh, och de ligger alltid i tyngdpunkten på ordentlig vård mm. alltså, Men däremot så brukar vi inte rata särskilt högt på tillgänglighet till läkare Och det är sånt där gnäll till exempel Därför mm. man mäter det i sådana EU-studier och annat va? Att, Ja men det är svårt att få tillgång till läkare Och då har alltid mitt svar varit så här Ja det ska vara det mm. Alltså inom ramen för begränsade resurser ska det faktiskt vara det här va? Okej, okay, då säger vi att okay, det, här är, det här är vårt system. Det mm. är vårt vatten. Mm. Vi, vi har riggat det. Sen är det naturligtvis massa fel och konstigheter och det borde skötas bättre och jäda, jäda, jäda. Men det är åtminstone tänkt som vatten. Det är vårt H2O. Mm. Uh, och då petar vi in typ de här digitala aktörerna nu. Mm. Typ kry. Mm. Och, och vad är deras så att säga, liksom rationalitet att agera i det här systemet? Jo, det är ju precis som de här på 1177, va? Att jag får ju betalt per samtal. Jag vill ha så mycket samtal som möjligt. Och med lockelsen på det systemet är svagt på. Vårt mm. system är internationellt svagt på att du kan inte bara lyfta luren och ringa läkaren, va? Men det är en avsiktlig systemeffekt. Det är det som är min poäng, va? Mm. Nu, ringer, nu kommer ju Kry upp med annonser av mm. allt som mm. till och med jag ser. Lite snor i snoken. Mm. Ring Kry.
1: Men det är ju verkligen, alltså när du beskriver det så här, det är ju verkligen helt sjukt. Därför att, eh, för man, man, ja, men, man, man, vi vet ju om till exempel på Södersjukhuset i Stockholm där vi bor, att det är kaos. Eh, alltså det vill säga det är fulla korridorer. Mm. Det är liksom, de har inte tid, alltså personalen går på knäna, det är enorm belastning. Eh, och jag var, jag var själv där i höstas i oktober så fick jag en hjärnskakning när jag ramlade och slog i huvudet och så, vad heter det och det vart så illa så att jag åkte ambulans in akut eh, men trots att jag kom akut in med ambulans och, och liksom sen blir man ju bättre och bättre så när jag hade legat här i 10-11 timmar utan att träffa en läkare så skrev jag ut mig själv så att det var en väldigt onödig resa liksom, in till eh, akuten där men, och då tänker man ju bara så här, ja men det är en väldig belastning men det är det ju inte, på hela systemet är det ju inte alls en väldig belastning. Därför Nej, att jag hade, jag hade kan... kunnat samtidigt som jag låg där, appa en kryläkare.
2: Ja, och det hade du verkligen kunnat göra. Ja, alltså, det, det
1: hade ju varit en bra idé. Ja. Jag hade kunnat säga så här, hej jag ligger på Södersjukhuset, eh, det finns ingen läkare här. Jag tänkte skriva ut mig själv, men jag vill prata med en läkare först, om det är en bra idé.
2: Mm. Ja, exakt. <laughs> jag, 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 jag tar det. Ja, men alltså, det. Det är det här va, och då, då är ju här. Här har vi ett jättepolitiskt problem Därför att vi kan inte säga till väljarna Att vi faktiskt har den här principen Vård efter behov Och det betyder att givet de här pengarna vi har Och sen kan vi ju öka dem lite Men givet de här pengarna var Men de kommer alltid vara begränsade Så är inte den smartaste användningen av pengarna att faktiskt du kan ringa en läkare för att du är lite snorig eller vad det nu är va eh, utan det smartaste användet av den här läkaren det är att en typ står på sjukhuset och tar emot ambulanserna som kommer in och kollar om den här håller på dörr eller inte det är den smartaste det hade användningen du du
1: besparats en sängplats så, ja. om jag hade kunnat skickats hem tidigare till exempel
2: ja och då är ju så här. eller
1: så borde jag inte ha åkt hem det kommer vi aldrig få veta
2: nej och då finns det ju det här problematiken att när du då stoppar in en aktör som inte alls delar det är ju nu vi kommer mm. till att här mm. ja men vad då det är väl konnt med digitala jo jo men det digitala måste dela den övriga vårdens primära funktion Exakt. och gör den inte det då är det inte bara så här oh, skön grej utan den slår sönder den primära funktionen
1: Mm. Alltså om vi... då, kan man ju komma, då kan man ju ha en app där man först kommer till något som motsvarar 1177. Ja, ja exakt. Eh, och så får man samma sorteringssystem i hela det.
2: Ja, att det, är det, va? att det är ju sorteringen här. Hur hanterar vi vårdbehoven? Störst vårdbehov ska få den, den mm. resursen vi har. Va?
1: Och det skulle kunna effektivisera hela systemet också om... Om liksom, för det finns väl massor med människor som då söker sig till en läkare idag på ett sjukhus som kanske inte behöver göra det om man kunde sortera hela systemet så skulle det bli det. Det, ja, det, det finns här... besparingsmöjligheter här eller åtminstone möjligheter att effektivisera för vi måste bespara ska vi inte göra vi ska kasta in mer pengar i det här systemet eftersom det har blivit underbemannat med åren
2: Ja men alltså det är så, så lustigt att vi gör någonting som är någonting som vi försöker bekämpa så mycket vi orkar Jag, mm. jag tror inte det finns en region i Sverige som inte tycker att de har alldeles för stort inflöde in i sjukhusakuten. Nej. De vill ha det flödet till nära akuten. Därför mm. det är mycket mer kostnadseffektivt att använda, att använda nära akuten. Så att man, man vill liksom. De som inte är så illa däran. Ska ta sig till Tinéra akuten, och de mer allvarliga fallen ska gå till sjukhusakuten. Det där är ett ständigt problem därför folk har en preferens för att gitta iväg till sjukhusakuten. Men då kan du bara tänka dig så här: Okej, okay, här håller vi på att kämpa med den här omfördelningen och få de här. Liksom tjänstedelarna att funka bra ihop Är då slänger vi liksom långt framför det slänger vi upp en läkare i kryappen mm. och nu vill jag bara väldigt tydligt betona jag tycker det är jättekul med teknik och appar och grejer va? så att det är såklart jag tycker att vi ska appar och att det ska synas någon människa i den och det kan till och med finnas en funktion att ha läkare i apparna men den måste ingå i processen av vård efter behov.
1: Det kan inte bara vara ett liksom sjukt marknadssystem vi har hittat på som...
2: Nej, och som ligger och parasiterar Nej. på en funktion. Därför mm. Den parasiterar ja. på att vi har valt att inte göra tillgängligheten till mm. läkare och specialister i första ledet. Mm. Alltså den systemet. Hela tanken är det här Som är deras affärsidé Som de tycker flyger som en fest mm. och, det är ju så här, och det gör det ju Därför just Hade vi gjort om det här och sagt så här, Alla får träffa en specialistläkare Inom en kvart ja, Ett så hade inte resurserna Utan specialistläkare räckte det Men då hade det ju inte funnits någon marknad Att hosta upp en läkare på en kvart Nej Men Nu finns det en marknad att hosta upp en läkare på en kvart men det är inte ett misslyckande från vården Utan tvärtom, det är en lyckad effekt av vården exactly. och, det, och, det, och det här gör ju det att När vi, gör, när vi håller på leker med system Som uppenbarligen, vad jag kan förstå Politikerna inte begriper Eller har ideologiska skygglappar Så slår man ju själv, sönder själva affärsidén Alltså det här mm. är ju på område efter område Skolan mm. är ju exakt likadan mm. Du brukar alltid säga det Den skollagen som jag citerar Frekvent, som alla måste ha hört med sig tio gånger. Skolan ska vara kompensatorisk och likvärdig. Nej, men sen petar vi in närmast ett liksom, privat skolsystem. Alltså, det är ett utländskt privatskolesystem. Där, liksom, det kanske kostar, som på Eton, vad är det, så här, 300 000 per termin. Det petar vi in med offentliga medel med exakt samma resultat och selektionseffekter. Mm. Det är en ren subvention av de här 300 000. Det annars skulle kosta för de rika människor som redan går där. Jag menar, den skolan på Djurgården, Manilla skolan. Det är ju en jättesubvention till den svenska eliten. Mm. Därför Den skolan finns i alla länder. heter till exempel Iton i England. Men den kostar ju 300 000 att gå på. Och då inser man att vi skattebetalare subventionerar någonting nu som aldrig var avsikten och som dessutom är systemfrämmande i meningen av att det skapar en elit och en olikhet inom skolan. Och det har vi ju sett, jag menar Jonas Vlachos har ju hänvisat till massor med gånger, har gjort massa bra på det här. Kan man ju titta både på ekonomistars och hans Twitter och Alltså hur det här drar sönder skolsystemet, hur social bakgrund spelar större och större roll. Och då kommer ju då, mot reaktionen mot det här blir ju så här, nej men det där reglerar vi bara upp. Uh, det är ju det svaret när man säger så här, jo men vi får väl låna så att kry kommer in i vår vårdkedja och så här finns det då återigen komplexa adaptiva system.
0: Mm.
2: Kruxet är att de kan svara på det. Mm. Alltså det går mm. inte, det, det är en tok illusion att det går att upphandla och detaljstyra verksamheter så att du kan säkra kvaliteten. Va? Det finns ju en här till exempel som jag själv då är rätt väl insatt i. Det som handlar om arbetsmarknadspolitiken. Därför den här New Public Management och att allting går liksom att upphandla och styra. Det är det som bygger på att vi kan ta alla de här beståndsdelarna och göra vatten av dem. Vi kan ta två väte och en syre. Och om vi bara har tillräckligt tajt regelverk ja. och upphandling. Puff! Så gör vi vatten. Då blir det där vatten. Där, va? Då blir det vatten. Va? Det är en av de mest orealistiska idéerna som alla de här exemplen du tar upp just speglar. Att du hittar inte det här vattnet.
1: Jag känner att jag har en spontan men rimlig invändning på ditt resonemang. Och du skulle är...
2: förutera en bärs framför vatten.
1: Uh... Det gör jag väl egentligen inte. Jag tycker att det beror på sammanhang. <laughs> ah, okay. alltså jag skulle, om jag skulle ah. få välja en dryck för resten av livet av bärs och vatten ah, ah. då skulle det ju lätta ha vatten. Ah, Okej, okay. det var ah. inte det som var invändningen. Nej, eh, utan om det är så att politiker inte förstår de här, hur komplexa de här systemen är. De komplexa, adaptiva systemen. Mm. Eh, och de kan inte begripa liksom hur... Hur, hur svårt det är att få, liksom, få dem att fungera. Men vad är det som då säger att de ska styra, alltså att samma politiker ska styra dem istället genom att inte ha marknads. Eh, liksom, alltså typ det det är motsatsen till att ha liksom, privata lösningar, marknadslösningar och så där. är ju att systemet liksom helt bestäms av politiken.
2: Nej, det, det är ju ja, ja i någon ytterst mening att politiken målsätter systemen som typ är en politisk beslutad målsättning vård efter behov mm. likvärdig kompensatorisk skola och så vidare Att det det är ju liksom politiska målsättningar mm. vi har för mig är ju mer frågeställningen hur skapar vi en organisering kring mm. de verksamheterna som relaterar till de här målen? Exakt, och
1: det behöver ju inte politikerna detaljplanera. Det, behöver det inte kan de detal ju experter på sådana system göra. Och inte bara
2: det, utan det, det, det som är det största problemet är ju att man stoppar in artfrämmande incitament. Va? Mm. Mm. Alltså att, jo, jo, offentliga verksamheter kommer aldrig bli perfekta, va? Mm. Men de drivs inte av att just jag vill... Mitt primära mål är inte att göra vinst. Nej. Mitt primära mål är att uppfylla de styrdokument och så vidare mm. som... Liksom, mm. jag syftar till va? Det vill säga att...
1: Och politiker vet ju vad de vill med, med verksamheterna. Det vill säga eh, det, ska liksom, det ska ges utbildning eh, och bla bla bla. Alltså det finns, det, finns, det, det är ju liksom lätt att sätta upp. Men sen så plockar man då in, då säger man också att ett annat mål är att det ska finnas en massa aktörer i de här verksamheterna som har ett annat mål än våra
2: ja De har ju ett helt annat mål Och de kommer ju därför agera Efter det målet, vilket jag faktiskt Inte ens tycker man kan anklaga dem för nej, nej jag, det, jag är företagare aktiebolag jag, är aktiebolag, är jag, aktiebolag, jag gör min Man grej.
1: måste väl typ som aktiebolag Ha, det, det finns väl en aktiebolagslag Som säger att du måste liksom Ja, typ nej men det gör ju det, det, så att,
2: det, det är ju så här, att kry annonserar Här har du dygnet runt Access till läkare Eller vad det nu är, va? det är ju liksom Inget konstigt Alltså det här är ju ett ansvar för staten Och inte återigen de enskilda aktörerna Utan det, det som är illusionen är att När du skapar så starka incitament För någonting annat Alltså det är okej okay, Vi vill ha ett starkt incitament För vård efter behov Ja då låter vi professionen Som det så vackert heter mm. Bestämma vad vårdbehovet är mm. Då ska ju resurserna gå dit va Sen kan du införa en new public management och tayloristisk syn på det också. Du säger att vi mäter varenda insats du gör och så vidare. Va? Problemet med det är att det går inte. Nej. Alltså det går inte i offentlig verksamhet heller. Jag tycker däremot att det är fullständigt fel när man liksom mer eller mindre kastar ut all statistik bara för att det inte går att, så att säga, styra det på det sättet. Därför det jag tror man måste ha, det är ju i alla de här typerna av verksamheter Det är ju en kollegial och professionell styrning utav från de som bedriver verksamheten mm. Det kan du uppnå genom transparens och tillgång till data mm. Att titta, de här gör det här och så vidare va? Och, och då gör vi det där men de verkar ha mycket bättre resultat än vad vi har. Och, och där finns det ju liksom en, en kollegial konkurrens som man kan helt enkelt utnyttja. Vi är ändå människor. Man undrar varför går den där avdelningen mycket bättre än min? Va? Var, varför har de tio gånger mer anmälda vet du, till exempel då fallrisker som gör att man får större bemanning? Och så är det för att de fubbar. Är det realistiskt att de har det patienturvalet. När vi gör samma grej Nu har det väldigt tekniskt men jag har jobbat med såna här frågor men, mm. och, då, och då Skapar man den Transparensen så kan man Istället då förlita sig på Kollegial styrning Och professionens Liksom kontroll Över de här vårdbehovsbedömningarna Samtidigt som Ledningen har koll på vad som händer Så att Men om du då säger att Nej men vi styr ju inte efter det här och det är ju det som händer i Attendo. Vi styr ju efter vinst. Mm. Då blir ju målvariablerna mycket lättare. Mm. Dra ner personalen. Dra ner förbrukningen. Dra ner liksom hyreskostnader. Kort sagt, dra ner alla kostnader och skapa ett glapp emellan vad jag får och vad patienten kostar. Då kommer du ju mäta det. Mm. Alltså precis som du mäter telefonsamtalen. Så, så här, du kommer att mäta det som ökar din vinst och du kommer styra, inte, inte skapa en professionell kollegial eh, styrning Utan du kommer tvärtom styra väldigt top down, helt utan beaktande av professionens bedömning Mot det som helt enkelt genererar större vinst Så att du skapar helt enkelt ett helt annat system och New Public Management och den typen av föreställning om top-down i den här typen av verksamheter den är nästan ett nödvändigt komplement till idén om att vi kan detaljstyra verksamheten på en sån nivå att vi faktiskt kan se till att våra politiska mål uppfylls. Mm. Och det är en sån tulipanarus från hell. Alltså, Ja men det är ju så här, jo jo men då detaljreglerar vi det där. Ja då pyser ju luften ut där. Ja men då försöker vi täppa till det där. Jo men hur mäter vi att någon gav den, de här fem minuter extra klappa på handen på gamlingen och lugna ner den när den var orolig. Ja inte kommer det komma in i någon upphandling. Och det var ju Corona-kommissionen också inne på. Jag menar hur kommer liksom kontinuitet i arbetsvillkor och personal och det kan man ju tycka, äh, spela bort. Jo, fast det spelar ju boll på det sättet att till exempel jag vill träffa samma läkare flera gånger som har ett egenvärde även utifrån vårdbehov. Mm. Det är definitivt det utifrån omsorgsbehov om man är gammal. Det har det utifrån inte minst krisberedskaps- och kontinuitetsbehov när det gäller då hur många du träffar. Mm. Och så här, de lyfter ju en hel del av det där. Mm. Plus att det är jättekul om de är någon sån här kompetenta Ja men det får du ju inte in i upphandlingarna Alltså den upphandlingsstyrning Du har, du säger du ska leverera så här många samtal eller göra det här Den kommer aldrig Lyckas baka in Alla de här parametrarna Det är därför det är en fullständig illusion att, Och det är ju de som är experter På skolan också när, mm. när de här kommer ut och säger nej nej Vi ska inte ändra någonting i skolan och, och så här, Det är så bra som det är Vi ska bara liksom, styra lite hårdare så att, all, så att vi fokar på kvalitet Kruxet är att det går inte.
0: Nej.
2: Alltså det är helt omöjligt. Va? Och det leder just till att du istället kläder av professionens deras centrala roll i att vara bärarna av systemets mål. Det vill säga likvärdig skola, vård efter behov eller arbetsmarknadsinsatser efter behov som jag själv höll på att jobba med. Ja. Och det är ju likadant. Det, det är så här, vi, vi slänger ut ett gäng privata aktörer som har vinstintressen och den mest banala idén är ju då så de får betalt per person som de får i arbete, säg privat full sysselsättning och mm. sånt där Pang på det. Det är skitenkelt, jättesmart och det är det vi vill betala för, gud vad bra. Va? Mm. Okej, okay, om man kan lite lite mer än det om hur grejerna funkar, då fattar man direkt att det som, de har ju precis som den här behovsgrejen äh, som vården har att mm. Det är ju de tuffaste som ska liksom mm. få mest insatser och resurser Därför mm. de är svårast att få in mm. i arbete va? Och det tjänar staten väldigt mycket på mm. ja, men Vad händer när man inför ett sånt här system? Och det är ju dit vi är på väg nu Det mm. kommer ju bli en sån liksom, tokatastrof Kommer vi upptäcka om 5-10 år Men återigen inte svårt att räkna ut på logiska grunder Jo, det är att du kommer styra resurserna mot de som vi absolut inte ska lägga resurser. Mm. Det vill säga, den genomsnittliga arbetslöshetsperioden, om vi struntar i pandemin nu är någonstans eh, kanske tre månader. Eh, och då är det ju så att de där kommer ju in och ur arbetslöshet alldeles på eget bevåg. Vi ska ju inte lägga en spän på dem va? Uh, därför de har blivit av med jobbet De letar nya jobb och de hittar ett nytt jobb Och kommer i arbete igen va? Utan vi ska ju liksom gå längre bort ifrån Den här liksom närmast friktionsarbetslösheten Och satsa på de som liksom är lite längre arbetslösa Eller felaktiga utbildningar som inte är gångbara och så vidare ja, All den typen av föreställning om marknadsstyrning Leder att vi kommer lägga pengar där det är absolut mest meningslöst att lägga pengar. Mm. Det vill säga på de som är närmast arbetsmarknaden.
1: Men det är ju roligt för att man hade ju som argument. Eller ett slags politikerargument för de som har för privatiseringen och sådär. Är ju liksom att politiker vet inte bäst vad som behövs. Utan folk vet själva bäst vad som behövs. Men det är ju uppenbarligen liksom inte så. Utan folk vill ju ha demokrati av skälet att liksom det inte ska vara hur som helst hur resurser fördelas och hur saker bestäms utan att för alla, jag menar man själv vill ha hjälp med sin rinniga näsa men man vill, ha, eh, man vill ha ett samhälle som ser till att den som har brutit benet går före. Framförallt eh, så Framför om
2: liksom... du även själv skulle få prioritera vad tycker jag är viktigast? Att få min rinnande näsa ja. botad eller mitt brutna ben. Exakt. Så går du in skulle, på, nej jag tar brutet ben. Ja,
1: ja det skulle man ju. Och man skulle, om, du, om du får välja din rinnande näsa eller den här brutna ben, då skulle man ju välja bort sig själv. Det skulle ja. ju alla göra ja. som inte är helt sjuka i huvudet. Ja. Men den möjligheten ges vi ju inte. Annat än genom valsedeln så att säga. men eh, Vi ges ju inte den möjligheten i systemet om vi måste välja själva så att, säga, att gå före Nej Och det är
2: frädiskt Därför det är jättetrevligt Att få mm. sin rinnande näsa mm. botad När man inte förstår Att du tränger undan andra behov Exakt. Alltså, du vet, det skulle ju vara jättetrevligt Därför det här är verkligen liksom, Det här jag försöker Men då resenligtvis förklara De här komplexa adaptiva jo, systemen ja, Och då är det så här De är likadana allihopa ja. Exakt. Och då är det, så här, det skulle vara jättetrevligt Om jag blir arbetslös imorgon Och så känner jag så här Jag skulle vilja snacka med en arbetsförmedlare. Jag kopplar upp mig på Jab appen AB Och så bara trycker jag det Och plötsligt så kommer någon upp på skärmen Och säger mm. Hej hur mår du idag Hur så här, känns det och så här, Jo jo det är ju jättenice för mig men den där insatsen jag gör där som inte är konstig utifrån mitt egen perspektiv att jag skulle tycka jag har lite kris på gången jag skulle tycka att kul att snacka med någon Den resursen kommer nu inte att läggas på någon som verkligen behövde den Och som
1: inte hade app
2: Och som inte hade app Och det är också en aspekt mm. Alltså precis som med skolan och vården och så vidare Vem hänger med i alla de här systemen? Vem är det som har de största skolvård alla de här behoven? Jo det är de redan resursstarkaste Exakt som vet, Så att,
1: vet hur systemen funkar
2: Vet hur systemen funkar Vet hur de ska ta fram mm. sig i systemen Och är lite Dessutom vana vid att bli körlade i någon mening va? Alltså en akademiker Som blir arbetslös eh, Och har haft det bra I hela livet Kommer närmast förvänta sig Varför får jag inte ett personligt möte Med en arbetsförmedlare imorgon mm. Och då är svaret det därför du ska inte ha det därför att vi bedömer att du på egen maskin är arbete om två månader. Mm. Men vi har några andra här borta givet begränsade resurser som behöver mycket större insatser och inte alls lika påstridiga och kokiga som du är. Och det så att här har vi det här äh, enorma utmaningen egentligen som är politiskt. Hur kan vi förstå, få människor att förstå att man raserar i grunden någonting som vi egentligen alla värderar om vi ställs inför valet. Men när vi inte ställs inför valet då tar vi gärna emot tjänsten. Mm. Därför det är lite skönt ändå.
1: Ja, alltså, det för dumt att tacka nej.
2: Ja, exakt.
1: Jag har tre stycken public announcements, vad heter det? Dekla ja, äh, meddeland offentliga meddelanden. Viktigt meddelande till allmänheten. Mm,
2: anslagstavlan hette när jag var liten och det var på tv. Just det. Du, du, du. Du. <laughs> Det, det enda man var upphetsad över var att det var tecknat. <skratt> Exakt,
1: det var ingenting som var täckt. Det enda tecknade, det var julafton och anslagstavlan. Ja. Så man var ju ja. som, satt ju så klistrad. Ja. Och så också den här solens upp- och nedgång. Som direkt ja. var, det var ju liksom mer än sån här typ... Det var mer eller -anime. Någon drog den. Ja, men ja. ändå, ändå. Det var liksom så svält var man. Det var man verkligen. Mm. Ja, det var man. Men nu kommer, nu kommer då tre stycken. Och jag säger det till mig själv så att jag ska säga alla tre och inte mm. glömma det. Den första då var, som jag tänkte säga är att det är bara sex exempel i min. För jag sa sju i början. Men det blev sex. Och jag kapade ett. För att vi skulle... Det bli, eh, men då tänker jag så här. Då skulle man kunna utlysa det. Så jag, jag, då ska inte jag säga eh, vad det var. Mm. För att det, det blir ju konstigt. Utan vi utlyser det. Mm. Eh, man, får tä, man får liksom typ... Man får föreslå vilket som ska vara det sjunde... Vilken var
2: den minnesvärda skandalen vi glömde bort.
1: Mm, exakt. Eh, så det var ett, två. Eh, du refererade till välfärdsutredningspodden. Och det kanske är svårt att bara fatta vad det är. Så jag tänkte säga att det var ju... Alltså du och jag jobbade ju förut på eh, Arenagruppen. Ja. ja. Och då hade vi en podd som heter Pengar och politik. Mm. Och den... Eh, Eh, den, den, han, den var också att du och jag pratade eller fast den var också att du pratade med Alicia eh, i en annan era och med mycket i ytterligare en annan era mm. så att du har ju pratat hela tiden eh, men oh. i den podden pengarpolitik den kan man då hitta den heter pengarpolitik och den finns om man inte hittar den i sin poddspelare vilket man gör men eh, i, på Arena ID eh, kan man gå in och kolla mm. på också och där finns det då två avsnitt som handlar om vinster i välfärden den här stora utredningen som kom Ett med Lina Dundblad och ett med Elin Sundberg eh, Som båda jobbade med välfärdsutredningen
2: Precis och det, den förklarar just det som vi var inne på tidigare Varför man aldrig ska lita på den här typen av tärande företag Som jag gärna kallar dem va? Mm. Eh, Exakt På Så... just när det gäller Vi har skjutit till pengar, vi gick med förlust Därför mm. det är oftast en otrolig fest av att koka böcker
1: på 80-talet hittade, hittade den här lobbyorganisationen Svenskt Näringsliv som då hette Saft på idén om att man skulle kalla det för närande och tärande sektorn. Närande mm. sektorn var företagen och tärande sektorn var vården till exempel. Ja, det var Assa
2: Lindbäck till och med som myntade.
1: Uh, Okej, okay, de använde det kampanjmässigt. Ja, men det var Assa det Lindbäck. Okay. Mm. Uh, jaha, var han? I alla mm. fall. Uh, men nu kan man ju se, liksom, alltså, typ, och det är dumt såklart, Vården är ju inte tärande kontra liksom, uh, ost. Så att det blir ju en väldigt konstig så här, typ att lägga upp det på produkter. Så. Men däremot kan vi tydligt se att idag finns liksom väl närande och tärande delar av näringslivet.
2: Ja, men de här bidrar inte med något som helst mervärde, enligt mig. Alltså,
1: det, här är, det
2: här är rent
1: tärande.
2: De gör en, en verksamhet på...
1: som eh, de liksom, som, som skulle skötas bättre om de inte genomförde den i, de, i många fall. Men som de tar, tar skattepengar i vinst så att de dränerar systemet och, de, och, och det blir systemförstörande, precis som du säger.
2: Ja men det är det, alltså verksamheten skulle fungera bättre om vi inte hade de här inslagen mm. de Och det är inte för att de är liksom, så här,
1: tjänar pengar eller är onda eller så för nej, nej, absolut utan det inte, eller här... ens
2: bedriver dålig verksamhet per se nej, alltså, det är ju som vara bra var inne, också Det, 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 det är kul borde... att få träffa en läkare på fem mm, minuter Exakt men, Ja, det är inte, that's not the point liksom
1: Nej Har jag sagt två? Ja det var två Då var det en tredje då mm. Den tredje är att nu när vi vandrat genom dödsskugans dal så tycker jag vi går ut i solen.
2: Ja, det, det tycker jag låter som en lysande idé.
1: Och då menar jag, liksom, då skulle jag kunna det mena att jag ska säga någonting bra. Men jag menar att vi faktiskt bara ska gå ut i solen. Ja. Jag
2: tycker vi önskar alla våra lyssnare en väldigt glad kristig himmelfärd. Och njuta av den sol vi får nu.
1: Nu är det säkert så att det inte är det i norra Sverige För jag har inte kollat hela... Men eh, i Stockholm Nej. är det sol
2: så, Jag har faktiskt kollat den där kartan Nu kan jag inte jag svära på nu var några i Sverige Men åtminstone det nedre hälften mm. Är rätt solig
1: Så Om ni bor på ett ställe Där det också är sol ja. Då önskar vi er en glad kristin Annars så beklagar vi Ja, <laughs> Absolut Ha du? bra du? då